0: Всем привет! Это подкаст «Мать его фриланс». Я Таня Пчела, Юля Некрасова, Алиса Малда и Даша Довбенко тоже здесь сегодня. Будем говорить о фрилансе и о том, что случилось с нами на нем. Я вспомнила, как я недавно искала таргетолога. И тут тоже мне есть что сказать начинающим специалистам вообще в любой сфере. Оформите «Мать его» кейсы. Потому да. что бывает, что тебе надо не то что холодному человеку, а есть тепленький человек. Я там тоже прохожу миллион обучений и состою в разных чатах. Ну там где, например, там тысяча человек в чате да, есть после обучения не осталось. И я недавно искала таргетолога. Я, значит, скидываю туда, что вот, ребята, ищу таргетолога, такой-то проект, пишите, типа, мне вот сюда в личку. И дальше начинается просто шоу. И мне начинают писать люди, и кто-то пишет сразу нормальное, приветственное сообщение с объяснением, как его зовут, да, там, знаешь, иногда еще в Телеграме киса Лариса написано да, и хер как человеку обращаться. И, да, значит, с именем нормально все, с кейсами сразу присылать портфолио. Даже если в этом портфолио, блин, один-два кейса, это лучше, чем просто присылать мне просто один из человек написал, у меня типа нет кейсов в вашей сфере, я там искала в сфере психология. Отвечает просто на словах, у нас там что-то вышло, 12 там рублей за клик. Я говорю, супер. Классный кейс. Супер, да, классный кейс. Я говорю, а можно мне цифры, ну вот прям посмотреть, оформленный ваш кейс? А, вы хотите? Сейчас я вам сделаю скрин из рекламного кабинета. Блядь. Нет, Слушай, я хочу увидеть а...
1: нормальный кейс. Тут еще есть один нюанс: оформляя кейсы, не надо оформлять под шаблон, но, как учат на курсе. У меня был такой опыт, когда я пошла. в Так, стоп, стоп! Как учат на моем курсе, оформлять надо. Я пошла в чат, по-моему, помогатора, и искала сторисмейкера oh, да! или кого-то, менеджера, что ли. В общем, кого-то. Мне просто засрали Телеграм. Там было 700 сообщений. Офигеть. Одинаковых. Одинаковых. Такая одинаковые кейсы, одинаковые картинки в кейсах, одинаковые тексты. Так это ты место сторисмейкера искала когда-то? Да. Да-да-да. У меня тогда было просто очень жесткое сопротивление всем отвечать. Во-первых, я просто все эти 700 чатов удалила. Это отвратительно. Никогда не делайте так. Если даже вам на курсе говорят сделать кейс и дают, шаблон, и дают шаблоны, посмотрите на этот шаблон, сделайте свой. К теме оформления профиля и количество подписчиков. У меня этот профиль, который сейчас у меня в Инстаграме, я веду два года. До этого я вела личный аккаунт, его закрыла, потому что у меня Инстаграм не обновил вообще никакой функционал, у меня даже не было функции репоста постов в Офигеть. В общем, ну просто он потух, я не знаю, как сказать. Я перешла сейчас на новый. Сейчас тоже не будет,
2: вы помните? Да, да, что да места, там, сейчас
1: новое обновление, да. Будет. Я перешла на новый, я, по сути, веду его два года, у меня там всего... 500 подписчиков всего. Но при этом у меня постоянно есть клиенты, есть постоянная работа на фрилансе. И я вообще не переживаю по поводу того, что у меня в следующем месяце не будет заказов только потому, что у меня упакован профиль. Если у вас даже небольшое количество подписчиков, главное, оформите странички, делайте кейсы, с профиль как эксперт, и в любом случае у вас будут заказы, у вас будет ваш первый клиент, все у вас будет классно. Опять же, про учеников, поскольку я их добровольно
2: заставляю вести свой профиль, да, я им рассказываю про упаковку, у нас есть в этом, об этом целый блог, они начинают в ходе курса уже домашними заданиями упаковывать свой профиль, к ним приходят первые клиенты, как правило, да. Многие, кстати, девчонки мне говорят, ну вот кто у меня учился, что, блин, ну да как нашла первого клиента, реально оформила свой профиль, что-то кто-то написал в директ, начали сотрудничать и так далее, да. Закрутилась, и потом уже там сарафанка пошла. И многие из них не вкладываются в продвижение. Ну, то есть я захожу, mm -hmm. же смотрю периодически странички. Многие даже перестают их вести так часто после курса. Кто-то вообще забрасывает. Но когда я с ними говорю лично, они говорят, Алис, клиентов столько, что вообще нет времени ни на блог, ни на кейсы. Ну, типа, во-первых, у меня кейсом кейсам немножко другое отношение, особенно в Таргете. Я считаю, что все кейсы можно подделать, и это вообще херня. Ну, типа, я кейсы mm -hmm. не собираю вообще. У меня есть все в табличках. Но ни один случай. Я никогда. говорила про кейсы, когда ты кому-то пишешь, ну, типа, да,
0: привет, да, да. я таргетолог, сейчас тебе пришлю скрин из рекламного кабинета. да, это другое. Я про другое. Но вот я к тому,
2: что те, кто начинают оформлять блог, те, кто начинают какой-то контент, интересно там прописывать, это потом работает на вас просто как портфолио, да, как ваша страница. То же самое, как лендоз. Можете не вести, можете там не нагонять, не заниматься продвижением, не вкладывать в это деньги, но если у вас есть какой-то лондос лендинг, что это Инстаграм, не знаю, какая-то другая кто это будет работать, однозначно. Да, я вот как раз сейчас хотела сказать про то, что вы здесь говорите оформить
0: Инстаграм, оформить Инстаграм. Я вообще топлю за то, что, во-первых, не Инстаграмом единый, и есть еще куча других площадок Конечно. для продвижения. И, например, так,
3: подожди, это я топлю
0: за это. Мы тут все, видишь, какие классные. Потому что очень часто люди утыкаются в Инстаграм, а это, ну, например, там человеку вообще не подходит эта площадка для продвижения по разным причинам, да. Давайте не забывать про ВКонтакте, про Фейсбук, даже про одноклассники, блин, кто-то и там делает нормальные деньги, да, про телеграммы в канале, там, и все остальное, то есть про сайты, про эти господи-сайты, которые там, агрегаторы, где можно найти себе клиентов, там, и так далее, оформить страничку. Да,
2: кстати, многие заходят на всякие воркзилы
0: Да, короче, реально возможностей для продвижения очень много, и в один инстаграм тоже не надо упираться.
3: Однозначно, согласна. Однозначно, вообще. Я, тем более, Идеально. вот, вот при, при, пример того, что я вообще сваливаюсь с этой социальной сети потихонечку.
2: идем в
1: Яндекс.Дзен. <связь> Кстати,
2: Кстати, хорошая там, соцсеть. Да. Сейчас а -а -а очень, да. VC
1: тоже очень а -а -а. классно. Если вы пишете статьи, то это в любом случае выйдет в поисковике, и на вас да. выйдут на любые соцсети. И ни одним Инстаграмом едины, другие соцсети обязательно нужно использовать. У меня есть пример у знакомой. Она пробовала разное, она такой человек
2: берется за что-то, новое. Новое, ей по кайфу, она потом это бросает. И также случилось с Яндекс Яндекс.Дзеном. Она начала писать, она, по-моему, тогда занималась тезисами, и она написала какую-то статью на Яндекс.Дзене, пять заголовков или что-то, пять тезисов для работы, рабочего креатива, да, для таргетированной рекламы. Ну, как бы написала и забыла. Ну, статья такая, нормально, вроде там что-то сгенерила трафика. К ней до сих пор приходят клиенты, ну, не знаю, уже как сейчас, но даже там спустя несколько месяцев, через полгода, как оказалось, эта статья вышла потом в топе в органическом поиске, и все, кто ищет там рекламные тезисы, какие-то ключевые слова вводят, показывается им статья, и они приходят к ней, они вообще не спрашивают у нее кейсов, там не просят, ну, нет какого-то периода пробного, они сразу заказывают у нее работы вот с одной этой статьи.
3: Ну, вот, кстати, про кейсы, да, это понятное дело, что людям нужен, нужны кейсы поначалу, если они да. хотят найти заказчиков, да, да, потому мне даже на курсе там девчонки спрашивают, Даш, покажи свое портфолио. Я им говорю, я не покажу свое портфолио, у меня его нет, просто потому что я уже давным-давно заявила, нужно, что я да. не работаю как фрилансер. У меня даже нет собственного сайта, у меня есть креативное агентство. Вы можете получить услугу от моего агентства либо от меня лично. Вот оформляйтесь на сайте агентства. Сайт есть. от меня, да. Но я имею в виду, что сайт агентства, то есть я не работаю, я заявила об этом ну где-то месяцев ну год наверное назад, я уже сказала о том, что я не работаю больше как фрилансер. Я не ищу нигде заказчиков, я нигде не публикуюсь, я ничего не Делаю, я занимаюсь своими делами, у меня есть агентство, у меня есть мои ребята, мои ученики, которые работают, вот, пожалуйста, лучшие дизайнеры я сформировала команду, обращает То есть лично для меня у меня нет своего портфолио. Хотя я недавно посмотрела и захотела себе сделать портфолио, просто потому что я подумала, какой-то прикольный процесс. Сделать, ну, типа, потворить, посидеть, поделать, типа, эти, презентажки, знаешь, такая, ну, потом я передумала. Я...
1: я знаю очень много экспертов, которые, ну, в дизайне, да, которые загружают свои портфолио на иностранные сайты для того чтобы сотрудничать с международными компаниями и этот процесс он очень простой ты просто как бы выгружаешь весь процесс своей работы свои там черновики там свои э, результаты и там статьи в СМИ или где-то там а где-то
2: да 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 считается
1: сайтам? считается mm -hmm. выставляешь туда и э, очень много заявок через тот же Behance да. падает а ага,
2: Pinterest кстати, вообще тема особенно для дизайнеров. Я, кстати, туда хотела залететь, но поскольку ресурсы мои на нуле всю жизнь, мне кажется, я начинала там, потому что там можно тоже неплохо трафик сгенерить и для таргетолога через макеты, а вот для дизайнера так вообще где? Ну вот лично я, когда делаю креативы, да, где я ищу какие-то прикольные элементы, которые можно использовать. Я никогда не использую полностью изображение, да, и все такое, но элементы я всегда ищу на Pinterest. Сколько там дизайнеров, сколько прикольных досок, знаешь? хорошо работает то, то есть можно перегонять трафик на ту же инсту на тот же тикток
3: о чем говорит ты можешь в инстаграм заходить в, в пост делать, поделиться и типа поделиться на Pinterest, да, и да. он сразу прям твою работу тебе не надо ее сохранять, тебе не нужно вот это вот брать видео, вот это вот знаете загрузить загрузить на Pinterest, он тебя сразу грузит на, сразу на Pinterest, ты пишешь описание, хэштеги ставишь, и то есть на работу нажимают на самом Pinterest, то человек сразу попадает к тебе в Инстаграм. Да, все. все на эту публикацию, которую ты как бы репост. Есть же вот эти сайты, на
1: которые ты можешь размещать свои работы и получать с них шатерсток да, по-моему. А, ну да, да, ну, то, да то есть да. ты
2: то есть, это... Да, это больше для стоковой фотографии. Да, да там на немножко. фотках у меня Нет, там машинка. можно дизайны делать, вот как мы, допустим, мы сейчас с Юлей искали дизайны для обложки, для курса и так далее, да, то есть там есть готовые моушн-дизайны, готовые какие-то коллажи. Можно тоже так работать, мне кажется, но я думаю, что там есть какая-то своя стратегия как с помощью таких платформ искать заказы. Потому что, вот, допустим, Настя Бабенко, прекрасный фотограф, была моей клиенткой, а она обучает, как фотографам именно фоткать для стоков и как mm -hmm. на этом зарабатывать. То есть какие должны быть фотографии, какие должны быть дизайны, у них есть определенные механика работы.
3: Ну, короче, моментов мы накидали, я думаю, что я есть сейчас из чего повыбирать. вспомнила еще одну историю.
0: Она — это к тому, как неожиданно может выстрелить какой-то канал, на который ты вообще никак не рассчитываешь. Я тогда работала еще, кстати говоря, в найме, и мы проводили мероприятия. Это был центр. Почему? Мы проводили разные мероприятия для взрослых. Мы проводили в какой-то вечер лекцию, боюсь соврать, по-моему, там, ну, там от биолога, от ученого про то, вот, как, чем опасны все эти там Е, всякие усилители Лешки вкуса, добавляшки. да, и все остальное, да. И мы просто... Ой. Прикольно назвали лекцию, она называлась там Как сходить в магазин и не умереть. Но у нас тогда... Да-да-да. На... И на да, да, да. у нас на сайте не было возможности оплаты, потому что вообще на другом центре э, специализировалась компания. Вот. И мы, короче, добавили это мероприятие на ну, таймпад. И мы, благодаря прикольному названию, попали в рассылку таймпада, в бесплатную, хотя платная -а, она там стоит да. до хера. И у нас с этой рассылки, то есть я там смотрела потом, потом по UTM-меткам, что-то, ну, человек 20, может 30 купили эту лекцию, ну, мероприятие участие просто за то, мы попали в рассылку. Мы вообще не делали никакой ставки на таймпад. Это агрегатор мы... какой-то событий? Да, 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 агрегатор событий. Mm -hmm. Мы добавили туда наше событие только потому, что только через него мы могли его продать, да? То есть, а так да, вот да. оно выстрелило. И это тоже про такой, знаешь, поиск возможностей. То есть, когда ты вообще не знаешь, что у тебя где выстрелит, но, блин, фигачить везде в начале. Вот. Я в начале считаю, реально, что вообще фриланс, везде.
3: это вот просто фриланс, это одно большое терпение. Вот мне кажется. Вот серьезно. И одно большое выгорание просто стороны. терпение. Потому что в любую социальную сеть... И возможности. Да-да-да. Сказала начинающая на фрилансе. Потому что в любую социальную сеть, которую ты не рыпнешься, не прыгнешь, везде надо работать. Нигде да. у тебя не будет ничего просто так. И просто вот я пример, да. Я вела Инстаграм всю жизнь. Ну, всю жизнь. Вот, я имею в виду по бизнесу, да, то есть там сколько? Два с половиной года, да? То есть там. Я вела Инстаграм. И вела параллельно ТикТок. Но я вела ТикТок как? Тренд как он с ним покривля Стан Валя карнавал, дали Я просто. Ну, короче, какое-то дерьмо снимала. Давайте типа, по-честному. Там что-то, короче, вроде ну, блядь, нет, это после Не говно системы. это прошлое. Не было системы. Вот, но, соответственно, что потом, я поняла, что я снимала его в свободное время. Да, я прикольчики там снимала, какие-то там, типа, звуки прикольные, но, как бы, какая моя экспертность видна, когда я показываю, как я елку украшаю и там кидаю кота на эту елку типа кому а, о чем вообще? ну, какие-то приколы снимал, И когда я только села и поняла, что, блин, оказывается, здесь нужно поработать. Работать, то есть не проканает просто снимать мне какую-то дичь. И я стала работать. Ну, то есть вот что Алиса говорит, да, я стала думать над контентом, я стала его оформлять. То есть и здесь что происходит? Сейчас у меня TikTok идет приоритетно, то есть на первом месте, Инстаграм у меня идет на втором месте. Не потому, что я такая типа пошел в жопу в Instagram, хотя, наверное, так и будет. Но сейчас TikTok у меня занимает больше времени, я пилю контент, я его создаю, я креативлю именно вот ну, в TikTok. А в Инстаграме, соответственно, уходит все как бы уже минимум, да, то есть я там позволяю себе в сторис не выходить просто там пилю какой-то э, контент. Просто почему? Потому что в Инстаграме у меня вот, например, там сколько там, 19 тысяч да, подписчиков, ну, к примеру, но ну, они уже, соответственно, долгое время со мной, два года. А в ТикТоке сейчас у меня там 10,6, но это совершенно новая аудитория, свежая которая кровь. свежая, которая нужно показать, кто я сейчас на данный момент. И если в Инстаграме работает система как? Люди смотрят твои сторис, ты пилишь в день сторис, там ты ходишь, кушаешь, там еще что-то, и они к тебе привыкают на протяжении каждого дня. В ТикТоке так не получится, ТикТок, ты выставляешь одно видео в день, на самом деле уже не работает типа тема по 3-4 видео в день. Это вообще наоборот убивает одно видео в день, и ты попадаешься у человека в рекомендации. То есть он тебя в день видит один раз на твоем ролике, который длится там ну, 15 секунд, да, там, ну, там минута. Ты обрабатываешь и тратишь энергии намного больше. да, То есть, поэтому я хочу сказать, что это вот везде это одно большое терпение. Куда бы ты ни зашел, во фрилансе это одно большое терпение. Тебе нужно набраться сил просто терпения, сказать, что мне нужно хорошенько поработать. А потом, ну, типа, все будет хорошо, и на меня все будет работать. Нет Ребята. такого сайта, что ты зашел, такой, типа, перешел, прошел 300 миллиардов курсов, такой весь профессионал зашел, написал, вот смотрите, это я, и все, и посыпались к тебе заявки. Ну, О, есть...
2: про 300 миллиардов курсов, моя любимая. Почему-то все думают, что покупая курс, они автоматически покупают знания и э, работу в смысле uh -huh. они знания,
3: ну, покупают.
1: они покупают
2: знания
0: но... а нет но нет
1: тут имеется в виду Завтра покупают, будет. Давай, покупают а знания тебе... то есть они э, мог... они покупают информацию yeah.
2: вот Подождите, я что хотела сказать? Мысль. Я думаю, что Юля знает, о чем я говорю. Люди покупают курсы, думают, что все, я отдал деньги, теперь я научусь а, ну точно, да. но для этого ничего не надо делать. Ну, типа, оно само как-то получится. Короче, да, ав нет. автор все за меня решил. Типа, да, уроки там посмотрю, короче, ну, как-нибудь так само. Это, вот. кстати,
3: та категория людей. Извини, что я тебя на секунду прям перебью: та категория людей, которые приходят и говорит: а вы будете давать э вот. клиентов на нет, курсе. Не то, что
2: клиентов, а где гарантия, что да. я после обучения смогу найти клиентов? Нет гарантии, я... ёб твою мать. Ребята, мы Здесь... даём все ресурсы, берете или ресурсы, нет, это вообще, это не, ваша вообще не мои. Здесь, да.
3: знаете,
1: я очень люблю сериалы, которые про IT, про технологии, про развитие технологий. О, Нила вошла вот. <свят> и тут а, у меня всегда ассоциация вот таких вот ребят, которые приходят на курс как бы за знаниями, нету такой флешки и нету такой дырки в голове, куда ты взял просто вставил, вставил ее и они загрузились. Нужно. Приложить усилия, да, да, да. и некоторым не хватает вот этих вот усилий, чтобы взять те, ту информацию, которую тебе говорит ну дает эксперт на блюдечке. Переварить ее, поучить, попробовать да, и получить самостоятельный результат. Они думают, что все очень просто. Вот тебе флешка засунул в бошку, пошел дальше работать. Клиенты все мои, где, где вообще? Вот я тут на пьедестале, почему еще не все у моих ног? Нет, так не работает. Работает только тогда, когда работаешь ты. Я вообще считаю, что когда я обучаю людей,
2: моя роль в их успехе составляет максимум 20%. То есть я дала информацию, я дала поддержку, да, то есть вы проходите, мы отвечаем на все вопросы, мы помогаем вам пойти, пройти этот процесс обучения, дальше вы сами. И вот я вижу на своих учениках, кто как развивается, то есть все ресурсы у них есть, кто насколько их впитал, кто насколько захотел в этом действительно работать и двигаться. Блин, у меня есть девчонки по 300 тысяч зарабатывают только на Таргете. Ну, mm -hmm. это дофига на самом деле, при учете ну, того, да. что они, отуч они отучились год назад. А есть те, которые приходят и говорят: а где гарантия того, что я буду зарабатывать? Да нигде, блин, учись и будешь зарабатывать. Ну, типа. Применяй,
1: да, и будешь
2: зарабатывать. Гарантия, и, она может... там, где твоя трудовая книжка
0: да, лежит. Тут да, тут вот
1: метод Парета: 20% усилий дает 80% результата. Правильно, ты даешь те 20%, которые им нужно взять, чтобы они их освоили и. Они принесут уже результат только после того, когда ты поработал над китологией, проводили исследования. По... Душнила вошла по потребностям целевой аудитории. И целевая аудитория, она сама не знает, чего, чего она хочет. Да. Ты просто надавила сейчас на меня боль в такую волю. Ну, сижу знаю, меня да. бомбит.
2: Потому что люди сами не знают, чего они хотят. Это раз. Поэтому я всегда говорю: делайте тот контент, который нравится вам. Не да. нужно ориентироваться на то, что соберет больше просмотров, там, лайков, наберет больше вовлечения. Делайте то, что нравится вам. Продавайте так, как нравится вам, как вам органично и кажется ближе.
1: Это идеальная вот, формула вообще. Да,
2: про эти же прогревы, да, тоже. Я почему отказалась, в принципе, от э, прогревов, хотя, ребята, как бы мы с ними классно сотрудничали для предыстории, для слушателей. Начала, начала запуск, поняла, что мне нужны прогревы. Я ненавижу делать стوري-тейл. Я человек в моменте. Мне пришла мысль в голову, я сторику запилила за секунду. И все, я ее выложила. Я не думаю, к чему мне там это через неделю приведет. Как мне там надо к этой истории подвести. Поэтому мы начали работать с командой, которая мне начала это как-то вот все прописывать. И я делаю, я понимаю, что это вообще не мое. Что мне это так не нравится. Я таких голосом сказала про Ну, типа, это, прям, знаете, меня прям вот физически скручило от того, насколько мне это было некомфортно. В итоге, что я стала делать, я беру ситуации какие-то из жизни. Вот как ко мне зашел там хейтер на вебинар, да, и начал лить просто вообще говнокомменты. Мы с этого поржали, и у меня сложилась такая сильная эмоциональная связь, да, и я из этого сделала историю. То есть, это не было здесь не было цели прогрева, но просто все так органично сложилось, что оно как бы одно на другое легло, а люди, наверное, смотрят и думают,
1: ой, опять прикрывается.
2: Про прогревы они же, блин, везде в жизни. Я недавно смотрела классный
0: вебинар, да, или какое-то обучение, не суть. Но там реально просто прикольно это все на жизнь перекладывается в том плане, что ты, когда знакомишься с парнем, идешь на первое свидание. Вы же, блин, не идете в ЗАГС с него, да. Но это там случай Отношения это прогресс. В смысле, я всегда хожу в ЗАГС впервые. А я хочу про ответственность поговорить. Есть несколько граней у нее, и она на фрилансе тоже есть еще в чем. Не том, когда ты учишься и ты реально можешь перекладывать на эксперт, на преподавателя, на свою ответственность то, что научите меня, найдите мне клиентов и все остальное. Я в своей жизни, в своей карьере столкнулась с другим, что я на себя беру очень много ответственности, когда я беру кого-то на продвижение. Не все зависит от меня. Я не Господь Бог, и не какой-то там гуру маркетинга, хотя, возможно, какие-то проекты. И ему бы, да, были не под силу. Очень много зависит от заказчика, очень много зависит от самого продукта. Конечно. И как бы ты божественно, я не знаю, не сделал дизайн, таргет, продвижение, маркетинг и все остальное, если это говнопродукт, или если сам человек вообще не понимает, да, заказчик, что он хочет, он просто играется там или еще что-то, ты не в состоянии ему помочь. Про что хочу рассказать. У меня реально ушло очень много лет на то, чтобы научиться разделять. О, да. Что, типа, здесь провалилось плохой результат, там, не знаю, что-то не зашло. Это не моя ответственность. Ну, точнее, нет, в этом есть моя ответственность. Ну да, моя ответственность, она где-то заканчивается. И с той стороны начинается ответственность другого человека за это. И это было очень важно понять. И я столько лет вообще просто вокруг этого ходила. Реально, чтобы вы понимали, я на психотерапию ходила с этим запросом, потому что я вообще не могла понять, ну как, на, ну как, ну я же маркетолог, я же тут вот настраиваю, это же я сделала продвижение, а вот какое-то мероприятие там провалилось, люди не пришли. А когда ты начинаешь, там, я не знаю, с ментором, да, с психологом, с кем-то, ну там просто даже с другом это разбирать и рассказывать ситуацию, блин выясняется, что с той стороны тоже было много всего.
2: Конечно. И мне
0: кажется, что вот тоже фр фрилансерам, особенно начинающим, нужно как-то в самом начале начать, ну, вот это
2: понимать это, отстраивать. Ты сказала, у меня аж мурашки по коже пошли, потому что, когда я поняла, что я не могу быть ответственно сто процентов за продажи через таргетированную рекламу, это разделило мою жизнь на до и после. Угу. Я раньше тоже упахивалась, работала... Э Добивала воронку, добивала ландос, да, чтобы он конвертил и так далее. Ругала себя за то, что у меня недостаточно хорошие результаты или хорошие результаты, но с них не покупают. Но когда я четко разделила границы ответственности каждого, да, то есть я понимаю, ко мне приходит клиент, да, я должна им дать рекомендации по оптимизации сайта, там, по оптимизации Инстаграм, как вести контент для того, чтобы люди покупали а, и так далее. Если они все это соблюдают, да, и все на их стороне работает, а я косячу, я понимаю, да, окей, что это мой косяк. Но если я делаю все на максимум, то есть у меня в кабинете все работает, люди приходят, людям нравится, но потом они уходят и не конвертируются, допустим, на сайте, да, это уже не моя проблема ответственности. Я буду с командой решать этот вопрос, и они понимают, что это общая работа, совместная, что нельзя валить там либо на СММ специалиста,
1: uh -huh. да, либо на таргетолога, что типа ты, не ну, принес нам заказов. Большинство этого не понимает. При найме таргетолога, при найме сторисмейкера полностью перекладывают ответственность за результат на этого человека, при этом сами перестают работать. Потому что когда вы нанимаете себе в помощь какого-то специалиста, он не будет за вас вести ваш бизнес, он не будет за вас нести ответственность за результат, он будет вам помогать реализовывать ваши идеи, разгружать вас. В общем, если вы все равно нанимаете какого-то специалиста, если вы как специалист идете в какой-то проект, не берите на себя полностью ответственность за этот результат, да, mm. а берите на себя ответственность только за то, что относится к вашей работе, к вашим обязательствам. Ну вот и подошел к концу наш подкаст. Спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что подписываетесь на наши соцсети. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, пишите ваши вопросы, чтобы мы на следующем подкасте их обязательно разобрали. Пока-пока!